0: Bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Lucho. ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Mili. Muy contento de estar acá en, en este increíble podcast que, que lideras con, con tanta elegancia.
0: Ay, muchas gracias. Muchas gracias por por el halago. Hace un montón que Lucho no venía a, a Samurai y creo que no hubo mejor excusa que hoy porque vamos a hablar de nada más ni nada menos que The First Slam Dunk. Y no podía pedir otro mejor invitado, pues Lucho sos fanático de Slam dunk desde la primera ola, por lo que sé.
1: Sí, es un producto en general, porque ya viste, no, no sé cómo definirlo, porque estamos hablando de un anime, de un manga, de una película, es como una obra entera ya que nos atraviesa por distintas cosas. En mi caso, como a muchos, primero fue el anime, después el manga y ahora la película, y la verdad que... Estoy muy contento con, con el resultado y creo que es un homenaje muy lindo para todos los que seguimos eh, la obra de, de Inúe desde hace muchos años, pero también es una gran puerta para todos aquellos que, que no lo conocían y que ahora pueden embarcarse a, a todo el resto que tienen para conocer
0: por supuesto, porque bueno, lo veníamos hablando un poco antes de grabar Slam Dunk, claramente anime de los 90 nos ha marcado a muchas y a muchos eh, los que seguíamos por Magic Kid. Uf. yo le comentaba a Lucho que yo lo veía mucho por Magic Kid, pero que después la verdad que no, no le seguí el, el rastro el anime de los 90 original estuvo emitido hasta el 96 más o menos y adapta los primeros 22 tomos del manga y el arco final nunca estuvo adaptado en el anime. Entonces, después de casi, no sé, serán unos 20 años más o menos.
1: 27 años.
0: 27 años es un montón de tiempo. Sí. Se realizó esta película que sería el cierre de, de, de la historia. Y algo que por lo menos se nota muchísimo y creo que fue muy acertado que... El director y el guionista es el autor de esta obra, que es el gran, gran, gran Takehiro Inoue.
1: Lo hemos hablado antes de, de grabar este episodio. Para mí, por lo menos, sí creo que coincidimos los dos. Eh, uno de los mejores mangakas de todos los tiempos. Después podemos, si querés, hablar un poco de él, pero es un, una bestia y creo que con esta película termina de confirmar que no solamente es, es un gran autor, un excelente dibujante, sino un tipo que que ve las cosas de otra manera, ¿no? que con esta película demostró que, que rompe el papel, ¿no? ya va al cine, va al, al 3D, nunca mejor dicho, con, con los recursos técnicos y que termina de, de consagrarse a, aún más.
0: Definitivamente es uno de los mejores mangakas que existen y existieron y existirán jamás, eh, todo lo que hizo fueron éxitos tipo vagabundo. Todo lo que él hace es, es excelente. Estaría bueno que terminara igual sus, sus historias también. La verdad que sí, su, sus mangas son, son impresionantes. El dibujo de, de sus historias son, son alucinantes. Y creo que eso también se ve mucho en la película. Que hay muchas escenas que parecen casi paneles del manga. Y creo que por lo que me han comentado, medio que así... Así funcionó un poco.
1: Sí, sí, es así. Hay, hay momentos que son literalmente calcados, obviamente animados con la música o con los silencios, inclusive, que hacen que, que sea más espectacular todavía, pero es un, un ser que tiene un, un arte en sus manos que es increíble, que después justamente compartimos algunos dibujos de algunas partes increíbles de, de la película, se te cae la baba con el dibujo, o sea, en la película lo recontra disfrutás, pero ahí ves como la capacidad y, y cómo con un simple panel transmite un montón de sensaciones que después, bueno, en esta película lo, lo llevó a otro nivel. A ver, Slam es uno de los mejores Spokon de todos los tiempos, no este género de deportes que tiene el manga y el anime, eh, Si sí, es que no es el mejor en términos de calidad y de mística, quizás el más conocido sea los supercampeones, ¿no? pero o Haikyuu ahora en la actualidad con el volei, pero me parece que por trascendencia, por popularidad, por calidad, por, por la historia que cuenta, es uno de los mejores, si no el mejor de todos los tiempos, y no es su única gran obra, no porque Real, que también es, es centrado en el básquet, que es una que tiene ahí, que, que ahora justo este año va, va a volver a, a retomar, que la tiene colgada, y después Vagabond, que también, yo todavía no la empecé, pero toda la gente que lo lee me dice es si no es una de los mejores 10 mangas de la historia Pega en el palo Entonces una persona que tiene ese nivel De, de, de capacidad de, de crear obras Que trasciendan el tiempo es, es para elegidos No solamente lo hace desde la escritura Y desde la concepción de, de la historia Sino también con unos dibujos que son Asombrosos y que te dejan helado
0: Bueno, vos hablaste de espocones Yo quiero reivindicar The Prince of Tennis Era un muy buen espocón
1: mi problema con, con Prensa of Tennis es que él me caía bastante mal y acá ya me meto en temas muy eh, personales, es un deporte bastante cheto el tenis, ¿viste? Entonces es como que me, me cuesta sentirme identificado, yo prefiero más un Jaramichi, ¿entendés? Un, un pibe ahí que, sí. que, que salió sí, del sí, barro, sí. que, le, que le cuesta todo y que uno se identifica más, es un poco, pero nada. No.
0: Tenés toda la razón en eso. Yo debo admitir que no soy una persona que consuma mucho de espocón. De hecho, he visto muy pocos. Creo que por eso menciono de Prince of Tennis, porque fue uno de los pocos espocones que me obsesionaron bastante en su momento. Y después, medio que le perdí el rastro. Pero me parece que, sí, Slam Dunk es uno de los mejores espocones. Tanto por su historia, como decís vos, como sus personajes. El carisma que tiene, creo que Hanamichi es... Uno de los tipazos más grandes de toda la historia de, del anime. La épica que, que maneja. Creo que también cómo, cómo se, se va de esto de, de los tópicos medio estereotipados de todos los espocones, ¿no? Incluso hasta cómo Hanamichi llega al básquet es como medio de, de, de casualidad. Y, y él en realidad se va enamorando de ese deporte, no es que ya él quiere ser el mejor y, y nada más. Entonces me parece que tiene como muchas cosas que, que lo destacan mucho.
1: En realidad para mí sentó las bases de, de muchas de las cosas que quizás hoy las podés ver en, en Espocón. Y eso es otro de los grandes méritos, ¿no? Pues estás hablando de una obra fundacional dentro de todo un género, es como opa, no, no es solamente que es bueno, sino que decís, de acá voy a, a generar muchas influencias para darle continuidad a este tipo de historias. Lo podemos explicar de dos maneras, ¿no? Por un lado está... Eh, la vida personal de, de Inue, que creo que él en realidad cuando era chico no, no le gustaba el básquet y de golpe en el colegio le empezó a gustar y ahí se terminó enamorando. Que eso no le ha pasado a muchas personas, eh, hasta a mí, que, que no sé, el que me conozca sabe que, que me apasiona el fútbol, pero yo hasta los 9, 10 años no me gustaba, no me interesaba el fútbol y de golpe fue como upa, ¿entendés? Y explotó una pasión incontrolable. Y después, bueno, hay otras influencias que son de Hanamichi más directas con el deporte del básquet en sí, porque no es un apasionado total, y que la hora sea de los 90 no es una casualidad y tiene que ver con, para el que no sepa nada de básquet, con la gran explosión que tuvo este deporte en el mundo que fue a través de Michael Jordan. Jordan fue, después de Maradona, la segunda persona celebridad, o superestrella del deporte en todo el mundo fue la que hizo que explotara y que llegara a lugares donde no había llegado incluyendo Argentina hasta el 96 fue el anime en sí. Japón pero acá nos llegó más tarde porque a nosotros nos vino con la explosión de la NBA y la explosión de Jordan en todo el mundo por eso acá llegó el fin de la década de los 90 principio de los 2000. Las influencias son claras en la ropa ¿no? de Hoku, que, que es así igual a la de los Bulls de Jordan y Hanamichi está basado en el gusano Dennis Rodman que es un basquetbolista súper carismático que se tenía el pelo eh, buenísimo eh, en los rebotes, que de hecho antes de llegar a los Bulls usaba el número 10 en los Detroit Pistons, donde fue campeón entonces claramente hay una influencia de la realidad de lo que fue la vía inúe y, y que por eso la obra llega en el momento que llega. Fue justo de la mano de la explosión de, de Jordan y creo que un poco eso ayuda también a la creación y la influencia de un personaje tan increíble como es Hanamichi, como decías vos.
0: Bueno, yo había leído por ahí que él copiaba mucho la manera de jugar que tenían los Chicago Bulls. Se inspiraba en eso para después crear las secuencias de juego en, en el manga y después en el anime. Y si sí, también había visto esto como que cae de chico jugar al básquet y no le gusta y después como que se enamora y era un apasionado total de, del deporte y eso se nota bastante también en el anime y creo que bueno en la película también no la, la pasión y el amor que él tiene por, por este deporte más allá de de, de centrarse en, en sus personajes y en lo que le pasa a sus personajes como que también es mucho el amor por el deporte y el respeto y eso se ve un montón en la historia
1: es que si vos analizás la obra de, de Inoue, su primer trabajo fue que ganó para hacer un, un one shot. ¿Y de qué era el one shot? De Basket, que se llamaba Kaede Purple y el protagonista se llamaba Rukawa. Y vos ves las imágenes y es muy parecido físicamente a Rukawa, aunque... No es una historia de, de Slam dunk y no la podemos ni siquiera contar como eso, pero claramente tenía en su cabeza este personaje y tenía en su cabeza la idea de hacer si va a hacer un manga tiene que hacer de esto que me apasiona que es el básquet. Y Rukawa, para seguir el hilo del otro, está basado en Michael Jordan, ¿no? el, el super mega talento, el jugador único y gana partidos. Y después el resto de su, de su carrera sacando Vagabond, todo, absolutamente todo tiene que ver con el básquet. Slam Dunk, va a ser Bitter, Real. Y hasta tuvo otro manga que se llama Chameleon Shale. Que no tiene nada que ver con el básquet. Pero en el medio, en un momento, contó una historia relacionada a Michael Jordan. Entonces es como que no lo puede evitar el tipo. viste O sea, le, le corre por las venas el básquet.
0: Pero bueno, hablamos un montón de, de Hanamichi. Pues es el protagonista de, de esta historia. Pero
1: no de la película.
0: Claro, ahí va. A eso quería llegar. Pero no así de la película. Quiero destacar, antes de empezar a hablar como de la historia y, y demás, que la película para mí es perfecta porque funciona para la gente que vio el anime en los 90 y nada más. Funciona para la gente que vio el anime y que leyó el manga o que solamente leyó el manga. Y funciona para la gente que no tiene información de nada. Funciona como una película en sí misma, unitaria. Lograron hacer un producto sumamente perfecto desde todas sus áreas. Ahora vamos a hablar un poco de la animación, que es excelente. Pero me parece que a nivel argumental es perfecto y es un re laburo porque tomaron un anime que aparte está muy impregnado en el ADN de todos los otakus. Como que podés... No conocer mucho Slam o no haberlo visto, pero ubicas a Hanamichi, como que tenés, lo, lo, lo tenés a la vista. Y haber tomado eso y haber hecho esta película con otro protagonista, que el protagonista es Ryota, que era un personaje mucho más secundario en la historia original, fue una rejugada que salió muy bien.
1: Yo te subo la, la apuesta. Para mí no solamente funciona en todo lo que vos dijiste, sino que creo que pones una persona que no conoce nada del anime o que no suele consumir anime, y la va a entender y la va a disfrutar habíamos comentado de que el anime le faltaba el arco final ¿no es cierto? y la película se encarga de tratarlo pero de una manera diferente, la historia de Ryota en realidad sale de un spin-off que se llama Piercing en los que nos cuenta un poco del pasado de él y a la vez de unos extras que tiene el último volumen que se trata un poquito del futuro de los personajes entonces Inue para mí combinó esas dos obras, las hizo canónicas, las mezcló con este arco final. ¿Para qué? Para contarnos la historia de una persona que es importante en, en, en la obra pero que no era el protagonista y que nos haga conducir un carrusel de emociones. Si vos te leíste absolutamente todo de, del manga, lo disfrutes porque están estos guiños a, a cosas que en realidad ni siquiera son del manga original como es piercing y demás. Y para el que tiene un cierto bagaje, se sienta familiarizado con las cosas que ya tenía a mano, pero que a la vez se deje emocionar por, por Ryota siendo justamente el base, el organizador de la película.
0: Y bueno, como mencionábamos antes, el anime... Que quiero mencionar esto porque está dirigido por Nobutaka Nishikawa lo quiero mencionar porque también trabajó y fue animador en la última parte de la saga de Hades de Senseiya y mi lado nerdo necesita,
1: qué lindo. necesita
0: decirlo, de la saga de Hades la parte final es una de las, de las mejores junto con la inicial
1: que aparte esa saga de Hades fue otra cosa que nos hicieron esperar mucho tiempo. O sea, los fanáticos de esa tuvimos años pensando que no se iba a hacer como ahora pasó con este final de Slam Dunk, ¿no?
0: Por eso, como que hay una conexión a, a, ahí. Claramente el anime de, de Slam tiene una animación tradicional que está muy buena y que resiste bastante bien a, al, paso, al paso del tiempo. Pero bueno, en la película, como dijimos antes, tanto eh, director como guionista es Inoue Hace un excelente trabajo y aparte se mete con un montón de técnicas que nunca habíamos visto en una saga como en Slam Dunk, que es el CGI, el 3D, dos técnicas a las que a los fanáticos de anime a veces nos da mucho miedo. De hecho, no sé qué te pasó a vos, pero me acuerdo de cuando empezaban a salir las primeras noticias de que iba a ser... Full 3D, full CGI, que iba a ser muy parecida a la película de Dragon Ball en relación a la animación y demás. A mí me dio un poquito de miedo. No sé a vos qué te pasó con eso.
1: Eh, era raro verlo así. Cuando llegaron los primeros trailers era como, che, ¿qué van a hacer con esto? Porque aparte se mezclaba el cambio de protagonista, ¿no? Pero la verdad que invito a toda la gente que si tiene algún tipo de duda que vaya a ver la película, si hay alguna chance en algún cine todavía y si no, que bueno, se consigue. Me parece que es una obra de arte en sí misma. El trabajo de dirección de Inu es espectacular y, y la mezcla de técnicas... Me parece que va a servir primero para sacarnos el miedo a, a todos. no Con esto de decir, uh, una película 3D en anime. Está claro que se pueden hacer cosas espectaculares. Y después para otros directores, para, para tomar nota. viste Ya que hablamos de animación... Viste que ahora está muy común en, en todo lo que tiene que ver en Occidental el estilo que sentó es el Spider-Verse. Sí. Que hay un montón de películas que ahora son así. Esto puede servir para eso, que haya un montón de películas que cuando quieran utilizar el, el 3D tengan de referencia Slamdunk para decir, bueno, tenemos todos estos recursos y esta posibilidad para trasladarlo a distintas historias.
0: Súper, porque creo que es exactamente lo, lo que decís vos, ¿no? El, el CGI lo que logra es. Darle mucho más realismo a todas las imágenes, de hecho los diseños de personajes son mucho más fieles a los del manga, no así del anime, y eso le da como muchísimo más realismo le da como mucho más dinamismo a los partidos y demás y creo que esto demuestra justamente eso que si saben cómo implementarlas y si saben cómo dirigirlo forman algo maravilloso bueno, la verdad que el producto final de Slam dunk como película me parece excelente pero bueno, todo lo que son las imágenes tridimensionales cómo se va también un poco integrando con lo tradicional porque por momentos parece sí. más animación tradicional no sobre todo cuando ahora vamos a hablar un poco más de eso pero cuando estamos con el pasado de Riota esa calidez de esa animación me parece, me parece excelente. A mí hay muchas escenas que se me quedaron grabadas en la retina. Hay un plano cenital de la cancha que la cámara va bajando. Espectacular. ¿no? Nada, tipo, ya estaba en el cine y no lo podía creer. Digo, qué carajo, esto es alucinante. Tiene muchos momentazos, está muy bien dirigida. Sigue siendo de Toei Animation, solo que acá también se suma Dandelion Animation. También son los créditos, como me gusta un poco toda la parte de producción y demás, me, me quedé viendo todas las productoras ahí que aparecían. Apareció Wit dentro de todas esas productoras.
1: Siempre está Wit.
0: Elijo creer que son, son los que manejaron todo lo que es el 3D y CGI, pues tienen un manejo magistral. Esos son puras conjeturas, yo solamente los vi y pensé en eso.
1: Como mínimo hubo un ayudín, ¿no? Decirle, ¿no? anda por acá, tenés todas estas posibilidades, jugá.
0: Todo lo demás estuvo a cargo de Inúe, todo era chequeado por él. Eso me hizo acordar un poco al, a la forma de Tere aquí de trabajar. Creo que si sí, hablamos de, de la dirección y de la animación, que ya dijimos nos parece excelente. Creo que se, se lograron cosas que no sé si se hubiera podido lograr con otras técnicas. Todo lo que eran los movimientos, el detalle. Cuando ellos empiezan a transpirar, tipo que están en el partido y ya no pueden más los saltos, los rebotes de Hanamichi, todo es muy épico y está muy bien hecho. Es como, todo es un deleite visual.
1: No, aparte, sin spoiler, ¿no? Todo lo que pasa al final, la, el frenesí de la acción, cómo uno lo puede trasladar al, al deporte, ¿no? La importancia del de manejo de las velocidades, la importancia de la pausa, la importancia del acelerar cuando hay que acelerar, de, del cambio de, de lado, de posición, de mirar, mirar al costado. No dejar a un compañero solito, de confiar en el otro. O sea, todas cosas aplicadas eh, en el deporte, primero te, te lo transmiten ¿no? Esto a nivel concepto de juego, pero lo hace a la vez desde el trabajo de cámara. no Porque es como que vos decís, no solamente me traslada lo que pasa en el juego, las sensaciones, desde un nivel técnico, sino también cómo se puede usar desde la cámara y la dirección todas estas cosas. ¿no? Esto de cambio rápido de lado, freno, pausa, uso el silencio, subo la música... Pongo el foco en, en el ruido del rebote particular. Hago el foco en, en la gotita de sudor que se le cae a la frente. O sea, transmito las tensiones. Bueno, ahora voy más rápido con, con la toma. Ahora bajo los fotogramas por segundo. Todo, o sea, es la mezcla de, de lo que pasa en el deporte con un sinfín de maravillas técnicas y lecciones de dirección que es, es sorprendente. Creo que solamente lo pudo haber hecho una persona como él, porque más allá de su calidad como artista integral y, de, y a la hora de representar una obra, que como gran dibujante que es eso lo tenía clarísimo, lo mezcló con su enorme conocimiento que tiene del deporte que tanto lo apasiona.
0: Sí, bueno, ahora vos que mencionabas lo de los, los ruidos, ¿no? Para mí también la, la edición de sonido... Más allá del soundtrack, que el soundtrack es excelente y ya, ya lo quemé. Ya está, ya en estas, <ríe> creo que dos semanas ya me lo sé de memoria. Pero la edición de sonido, tipo las pelotas, que no rebotan de la misma forma y no producen el mismo sonido en el piso de la cancha que en el piso de, de baldosa de una canchita de, de la calle. Las frenadas, como decías vos, cómo, cómo se escuchan cuando están jugando y los cuerpos se, se pegan entre ellos. Las respiraciones muy detallista en todos los aspectos
1: es que es alguien que juega al básquet ¿entendés? entonces conoce todos esos ruidos y él te quiere transmitir lo que él siente cuando juega al básquet o cuando ve básquet y una de las formas más fáciles de, de meter o, o generar que alguien se inmersa en, en algo es desde lo sonoro ¿no? sí entonces creo que que es excelente el trabajo que hizo y, y lo consigue. Porque yo en un momento te iba a hacer una pregunta que para mí es clave a la hora de decir si un espocón es bueno. Aunque sea por un segundo. ¿No te dieron ganas de ir a tirar un, a un aro de básquet un ratito a la pelota?
0: sabes que sí. Y yo no corro ni el colectivo, ¿eh? Y yo no entiendo nada de básquet. Porque recién la segunda vez que la vi con una persona que entendía de básquet y me pudo explicar algunas cosas. Pero digo, ¿qué ganas? ¿Qué ganas de salir a picar la pelota? Aunque sea muy mala seguramente pero sí, sí te, te transmite te transmite eso, muchas, muchas ganas de, de, de moverte, muy adrenalínico como decías vos, desde el movimiento hasta la música, hasta todo como que te, sí, te, te llena como de, de una energía, porque creo que transmite muy bien el amor por ese deporte entonces como que lo contagia de alguna forma
1: Es que esa es la clave de un buen espocón si vos te mirás uno de badminton y de golpe tenés ganas de dar un partidito jugar, es que está bien hecho, básicamente
0: Sí, sí, totalmente hay una escena que a mí me quedó mucho también, que está Mitsui, pobre, que ya, tipo, mitad, oh. casi final de la película, pobrecito, no puede con su vida, tipo, ya está muriendo, no puede respirar, y, y el trabajo, el laburo de los, de los dobladores de voz, yo la vi en latino, no no pude llegar a verla en el idioma original. También el trabajo de doblaje, de, de cómo habla, de cómo se escucha la respiración súper agitada. Recomiendo la versión de doblada porque está está muy bien. Lo tenemos a Sergio Bonilla y a René García haciendo de Rukawa y Hanamichi, que son las voces originales. Los clásicos. Los clásicos. Y la verdad que están muy bien, la verdad que están muy bien. Me parece que me hicieron un trabajo impecable. Y bueno, lo, los demás son nuevas generaciones de, de doblajistas que para mí están, están muy bien. Debo admitir que yo no tengo tanto recuerdo de las voces originales, porque la verdad que lo vi hace muchos años, pero me parece que, que es un laburo que está muy bien hecho.
1: No, sí, sí, transmiten y, y el ejemplo de la escena de, de Mitsui que dijiste eh, es así, Por aparte con eso solo vos te das cuenta quizás sin haber visto el anime y el manga, que es un pibe que su punto débil es su resistencia física, por más que te lo te lo puedan resaltar lo estás escuchando, ¿entendés? Sí. O sea, una cosa es que te lo digan y que te lo muestren otra cosa es cuando ya lo escuchás porque estás sintiendo lo que siente el pibe, o sea eso es lo, lo tremendo de, de los sonoros y eh, los seiyus y, y los doblajes estuvieron espectaculares y bueno, eh, escuchar de vuelta la voz original de Hanamichi que es tan particular, me generó un, un lagrimita de por ahí
0: Sí, bueno, yo te iba a decir eso. Yo la verdad es que no tenía las voces, pero sí me acordaba mucho la de Hanamichi, porque, bueno, es un personaje como muy icónico. Y cuando empezó a hablar fue como, ¡Ay, sí, reconozco, reconozco esta, esta voz, me es muy familiar! Ahora sí podemos ir de lleno a la, a la película. Y como mencionamos antes, el protagonista de esta película no es Hanamichi, sino que es Ryota, el armador sí. de, del equipo. Y durante toda la película vamos a ver un poco del partido, del Shohoku, de esta gran final que tienen con, con el Instituto Sano. Y también se van a ir, ir entremezclando secuencias de su pasado, de su niñez, de su adolescencia. La verdad que también eso me parece que funciona muy bien, porque todo lo que es partido es full partido. No sí. es que están siete horas pensando algo y la pelota no avanza no, el partido es partido es sumamente fluido, eso también en dirección me parece que, que está muy bien logrado, no hay tiempos muertos, el partido va a los pedos se siente como un partido real tanto por la animación, por el sonido que ya lo hemos hablado, como el ritmo que tiene en la película en sí, y está bueno porque los momentos en los que uno baja o hay pausas, son justamente los momentos en los que conocemos un poco más de la historia de Riotta y no, me parece que es una muy buena muy buena elección y argumentalmente cierra perfecto todo eso.
1: Sí, que es una historia súper dura, ¿no? En el manga original no nos enterábamos casi nada de esto, eh, por eso está Piercing para, para llevárnoslo, que creo que, por lo que recuerdo, ni siquiera es tan así. Creo que es mejor todavía el resultado de, de la historia de Riota a través de la película. Me parece que es superador y que creo que Nue tomó nota y, y se mejoró a sí mismo. Aunque eso pareciera poco po posible, bueno, lo consiguió. Y es desgarrador y a la vez es súper motivante, ¿no? Porque, de vuelta, una de las características que tienen los Spokon es esto de transmitirte la pasión del deporte. Y básicamente Riota es una persona que está rota y que aún así... Teniendo la sombra del hermano, teniendo el peso de la pérdida del hermano, de lo último que se dijo, lo que le pasa con su, con su mamá, que también está en un momento muy difícil con, con toda esa situación, lo que lo empuja a seguir adelante es, es el básquet.
0: Sí, bueno, de hecho, él se lo dice a la mamá en un momento. Gracias por dejarme haber seguido haciendo básquet, porque era lo que a mí me mantenía en pie, ¿no? Porque la película arranca no solamente con, con la pérdida de su hermano, sino inicialmente con la pérdida de su papá, que ahí vemos como una escena muy icónica donde el, eh, su hermano, Sota, se acerca a su mamá y la abraza. Y después tenemos una secuencia hermosa de, de Sota y Riota jugando al, al básquet y un poco entrenando, y bueno, el hermano de Riota termina muriendo en un accidente en, en barco. Y es una historia muy terrible porque aparte con con esos cinco minutos, que son los cinco minutos iniciales de la película, ya empatizás muchísimo con él y, y entendés que, claro, lo que lo vinculaba mucho con su hermano era el básquet, y a la vez lo que lo vinculaba con el básquet era su hermano, como que es una rueda un poco que que se va retroalimentando y, y al haber perdido a su hermano la verdad que la decisión podría haber sido yo no juego nunca más al básquet, yo no puedo ver esto y al contrario, él se aferra al básquet para poder seguir sobreviviendo y transitando la pérdida de sus dos seres queridos.
1: Y eso que el básquet además para él no solamente era el recuerdo de ese último momento con el hermano, esas ganas de che quiero seguir jugando no te vayas en el barco y como te vas sos un boludo, sino que también, que es algo que se repite en la obra, ¿no? y, y pasa un poco con Hanamichi Rukawa, esto de estar siempre a la sombra del que es mejor que yo, que encima está a la sombra de su hermano, porque todo el tiempo está la comparación y que el talentoso en realidad es el que se fue y nos quedamos con el peorcito. Sí. Y aún así el pibe sigue yendo para adelante, o sea, no deja que eso lo, lo frene.
0: Y quiero mencionar, antes de adelantarnos más en, en la historia, después de esos cinco minutos se viene una de las mejores secuencias jamás logradas, que son básicamente como el opening de la película, en los cuales vamos a ver cómo él los dibuja a cada uno de los jugadores, y con ese tema alucinante, es uno de los mejores títulos jamás hechos, me pareció buenísimo, aparte es un temón. Se van esto, entremezclando un poco con, con las escenas de, de, de los partidos, que son bastante tensionantes. Yo estaba como muy ansiosa mientras, mientras lo, lo veía. De hecho, lo fui a ver con un amigo y él pudo ver que yo estaba muy nerviosa porque no paraba de moverme, como me ponía muy ansiosa. Pero están muy, muy bien logradas. Y también lo que me, me gustó de esta backstory de, de Riota es que también te van presentando a otros personajes importantes sí. y cómo influyeron en su carrera también como, como deportista que bueno, uno es Akagi que no sé cómo le decís vos, si le decís Goliat o Gorila no sé de qué lado estás de eso
1: eh, voy cambiando, pero siempre fue Gori.
0: Muy bien, me encanta eh, a través del pasado de Riota vemos cómo Gorila, medio que él siempre trata esto de, de, de infundir también su pasión por, por el deporte también es una persona súper apasionada por, por el deporte y cómo a veces eso tal vez para algunos podía volverse un peso, pero bueno, él quería jugar y quería ganar y quería que su equipo se adelante. Me parece también es un gran personaje y es un corazón fundamental para este equipazo.
1: Sí, es, es un capitán básicamente, es un líder, es el, el ejemplo de la excelencia, del trabajo, del esfuerzo. Eh, es un personaje que a lo largo del anime del manga vas conociendo. Que si bien tiene actitudes físicas tremendas porque es el más grandote y siempre obviamente en el básquet la altura es importante. El talento que tiene él en la cancha lo, lo logra a través del esfuerzo. Por eso también conecta con, con Hanamichi. Y por otro lado le da bronca porque él se siente, sobre todo eso se, se ve más en, cuando lo lees, ¿no? El manga. Él tiene esa cosa de que lo ve a Ryota o a Rukawa o hasta a Mitsui como gente que tiene un don superior al de él y que no lo terminan de explotar y por eso tiene ese, esa cosa de, de poner los puntos. Y el otro personaje que creo que es el que vamos a hablar porque es, está muy marcado en la película es Mitsugi, ¿no? Sí. Y su relación con Ryota, te lo voy a recomendar a vos y a la gente que si pueden vean o lean justamente el pasado de él porque cuando lo lees te enterás un poquito más de ciertas cosas que no las quiero contar eh, que hacen todavía mejor esta escena en la película. Porque en el, el realidad en el manga el paso de Mitsui para mí es uno de los más tristes ¿no? y que tiene que ver con de vuelta con esta cosa de, de no poder soltar el amor al deporte ¿no? y cómo eso a veces te hace avanzar y te hace pasar un momento de mierda y cuando lo lees y lo conoces cuando se mezcla con esta historia de Ryota eh, conectas de otra manera con el vínculo entre ellos dos también.
0: Bueno, que de hecho me, me interesaría como hondar más en eso o conocer esa historia o leerla porque a través del pasado de Ryota vemos que Mitsui empieza a relacionarse con él primero siendo una especie de bully. como que No sé si bully, pero que hay mucha pica entre ellos y se cagan a piñas, básicamente. Y terminan bastante lastimados, como que se toman bastante bronca en un inicio.
1: Es que en realidad, primero en la película te muestran que esto creo que es totalmente original, por ahí me equivoco. Están en el parque que Ryota nadie le da bola y Mitsui le dice: Che, jugamos un uno contra uno. Y ahí estaba como había buena onda y después lo vemos a Mitsui totalmente cambiado. Bueno, él lo que le pasa que era una mega estrella en el colegio y termina eligiendo ir ahí porque le encantaba el entrenador, ¿no? Eh, que tenía una fama de demonio y, y, y cuando llega lo, lo nota que es el, el Buda, ¿no? El, el, el gordito, como le dice Hanamichi. Estaba súper a full y era parte del trío junto con, con el gori y, y el otro base. El chico de anteojos, que todo el mundo lo va a conocer porque es parte de, de, de los alumnos de primer año. Eh, disculpen que no me acuerdo el nombre. Sepan, disculpan. Era la estrella y tiene una lesión en la rodilla. Si no me equivoco, Mitsui, y lo hace que se, que se frene. Y cuando cae en una lesión... A diferencia de Riota que, que utiliza el básquet para, para seguir adelante, se va al lado oscuro, cual si fuera un Jedi. Se vuelve Darth Vader, claro. se vuelve Bully. Se reencuentra con Riota, que Riota tiene una personalidad complicada también, porque no se come una, básicamente. Y se terminan cagando a trompadas. Y esto después termina en otra pelea en el gimnasio, ya cuando está Hanamichi y demás, en el que justamente el chico de los anteojos le dice, flaco, ¿Cuándo te vas a decir que querés volver? O sea, toda la frustración y ese bullying en realidad era porque no podías jugar al básquet. Obviamente en la película no te lo pueden contar porque nos desviamos mucho, pero cuando lo lees y lo ves en la película y te muestran esa primera eh, parte con Riota más todo el transforme del personaje, crece, ¿no?
0: Si bien el protagonista es Riota, me parece que ellos dos... Tienen también un desarrollo, aunque sea mínimo, en la película, ¿no? Sí. De hecho, dentro del partido, ¿no? Como que caen y, y resurgen, ¿no? Como que todos tienen una cierta caída y después eh, se levantan para, para poder seguir. A mí lo que más me gustó eh, son como dos cosas. Bueno, primero, cuando, cuando Gori cae y, y de hecho tiene como al demonio ese negro que le dice «Bueno, no te levantes, sí. ya está, rendite» me sí. parece alucinante toda esa parte, y después Mitsui transmitiendo todo el tiempo esto de el chabón no da más, no da más, ya dio todos sus pulmones que podía respirar, ya no hay más aire ahí, y el chabón sigue, como esa cosa de no se rinde, y, y todos saben que no se va a rendir.
1: Es que ahí tenés eh, el trasfondo este, o sea, el chabón está tan mal físicamente porque dejó de jugar, ¿Entendés? Entonces cuando él vuelve al equipo estaba mal físicamente y perdió dos años o un año y medio de, de no jugar y le cuesta, o sea lo que más le cuesta es eso. Entonces en este momento, en este partido tan clave el chabón no da más, extrañó tanto jugar. Le pesó tanto y generó este vínculo, esta familia con el equipo que él sabe que tiene un rol. El chabón le tira la pelota y él la tiene tiene que meter el triple. O sea, no puede fallar. Y todos van a, van a darle esa oportunidad y él, aunque no pueda levantar los brazos, lo va a hacer. Entonces, ahí el trasfondo del manga es como que el que lo lee te emociona todavía más. No hace falta porque a, a vos te emociona igual, ¿no?
0: Sí. Sí, un montón. De hecho, por ejemplo, bueno, después también tenemos a Rukawa, que yo tenía muy poquita información, pero ya sabía que lo que era él y lo que era su, su personaje, ¿no? Un chabón que nunca cede, que nunca tiraba pases, que él todo lo puede, que está basadísimo y sin embargo cuando lo vi tirar el primer pase fue como el grito, tipo, ¿lo puedo creer? Rukawa hizo un pase. Eh, como que todos los momentazos de la película lo gritabas como si fuera un gol, tipo, era... No sé, te, me, me me transmitía eso.
1: El Rukawa es el talento puro. Cuando vos sos eso, es difícil confiar en otro porque no te ves como un igual. Él está muy obsesionado en demostrar que es el mejor y que es el mejor de Japón porque tiene su sueño de ir a a Estados Unidos, a la NBA, ¿no? Es tan fuerte el vínculo, tan loco lo, lo que genera y transmite Sakurai en un momento, que es el que, el que los levanta a todos, básicamente, que cuando se da ese pase y a quién le da el pase, es, es inevitable no levantarte de la silla y más cuando viene ese choque de manos que también es incluso más increíble que el pase, porque es, son los némesis que por fin logran vincularse
0: es que también transmite bastante bien la película eso ¿no? porque por un lado lo tenemos a Rukawa que es como decías vos está basadísimo el chabón es súper talentoso y por el otro lado Hanamichi que es el más nuevo del equipo por lo que ellos también dicen tipo está hace muy poquito no es que es un jugador como yo qué sé como Ryota que entrena desde que es pequeño y sin embargo es muy bueno haciendo lo que él hace y también digo para Rukawa es todo un tema el enfrentarse con un chabón que es muy bueno tal vez Igual de bueno que vos o mejor, habiendo entrenado nada, meses. Entonces también debe presentarle como unas contradicciones bastante fuertes. Y creo que también por eso se genera mucho esta relación media tensionante entre ellos.
1: Yo creo que Rukawa nunca termina de admitir que, que Hanamichi tiene talento. Él no lo admite y ve todo lo otro que, que todo el tiempo la hora te lo trata de dejar en claro: que si bien Hanamichi tiene talento, jugar al básquet no es fácil. Y, y por momentos hace boludeces, ¿entendés? hace cosas que va a decir, pero Flaco, eso lo sabe hasta un nene de dos años, ¿entendés? Esa regla, y él no la sabe porque es un cabeza de termo, ¿entendés? Entonces, Rukawa se queda más con eso, pero en el fondo, y por eso es tan increíble ese pase, confía en él, sabe que lo va a lograr. Eso es lo, lo lindo de ese momento y por eso es tan emocionante. Es como que una revelación, digamos.
0: Porque creo que en, al, al final es como, bueno, queda la confianza que se tienen en, entre ellos. Creo que se, se llega a lograr eso, se llega a lograr un equipo conformado y por eso terminan, bueno, terminan ganando, obviamente. Me Parece como épico eh, cómo como se llega a ese, a ese momento. Y lo que mencionabas vos de Hanamichi, me parece que también la película, si bien no es el protagonista, tiene unos... Momentazos alucinantes, tipo cuando se sube a la mesa y les dice, bueno, nosotros vamos a ganar, y después le dice a los compañeros, bueno, ahora tenemos que ganar, porque ya lo dijimos. <risa> <risa> Esa manera que tiene de alentar, que es como decir, wow, parece un pendejo, tipo, ¿cómo te hace a subir a la mesa donde están ahí todos los jueces mirándote? También como de los más emocionantes, cuando se tira para agarrar la pelota, creo que para que no pique o algo así, yo no sé muy bien las reglas del básquet es un tipazo y te das cuenta de eso como que le pone mucha, mucho el alma al equipo
1: no, es un personaje que no soy objetivo yo si bien soy muy team protagonista creo que es uno de los mejores que hay porque es un tipazo como dijiste vos al principio del episodio y porque sinceramente yo soy una persona que cuando leo, cuando veo y demás por más que algo me parezca gracioso es difícil que me ría, salvo que esté en un contexto ponele, estoy en una sala de cine en una comedia y me causa me dice un chiste me contagio de, de todos y, y, y me permito reírme. Bueno, leyendo Slandak me pasó muchas veces de, de reírme de carcajadas de las boludeces que hace Hanamichi. Y yo encontrarme caminando, leyendo el manga y de golpe decir, che, me hizo reír. Esta escena que vos dijiste, ¿no? De que se para ahí en la mesa, que tiene un par más en, en este partido que, que no lo muestran. En la película como por ejemplo él agarra y quiere meter una volcada espectacular porque está todo el estadio gritando por sano y ellos no tienen una hinchada tan grande para callarlos y le sale mal y después lo vuelve a hacer y le, y le sale bien pero esta que hace de subirse a la mesa es una boludez pero en el fondo termina siendo muy efectivo porque le, le saca la presión a los compañeros porque le pasa lo mismo que a nosotros Dicen, este chabón es un tarado y cuando vos decís es un tarado y te reís ya está se te fue la atención. Sí. Y porque en su locura tiene razón. Che, dije que ganemos, ahora tenemos que ganar. O sea, pasemos de tener miedo a, a querer evitar quedar en ridículo, ¿entendés? O sea, pongamos el orgullo por delante del miedo, básicamente.
0: Bueno, a mí lo que más recuerdo ponerle en anime es que me hacía reír muchísimo también. Creo que junto con Connie Chan, sus escenas en Slam Dunk eran de las que más me hacían reír. Y en la película también, me parece que le pone un un alma, un corazón y un carisma aparte. Es un personaje tan carismático, tan que irrumpe un montón y lo hace tan bien. Y mis personajes preferidos no suelen ser a veces los protagonistas o los que son tal vez tan histriónicos, no suelen ser mis preferidos. Pero la verdad que no, Hanamichi es entrañable, se vuelve como, como eso, como muy, muy entrañable.
1: Comentamos que el arco final de, del manga no lo terminaron de completar hasta la película. Y de hecho, el final... Real del manga tampoco está animado porque la, tomar la decisión de que Ryota sea el que cuente la historia hizo que nos fuéramos por su lado y no nos enteramos del verdadero final que tiene como protagonista a Hanamichi y ese, ese golpe, esos golpes mejor dicho que sea la espalda para evitar que la pelota salga y, y mantener viva la posición y seguir dándole rebotes y oportunidades al equipo como le dijo el técnico Hace que sufra una lesión. Y cuando tiene ese discurso con el técnico y le dice: Es que mi momento de gloria es ahora. O sea, claro. si no sé si, no, o sea, si yo mañana no puedo jugar más al básquet, obviamente me va a doler. Pero yo, este es mi momento. O sea, yo tengo que ayudar ahora a mis amigos porque quizás nunca más pueda jugar con ellos. Porque se retira el Gori, se retira el Cuatro Ojos. Eh, no sabemos qué va a pasar con Mitsui, estamos jugando contra el mejor equipo de Japón y estoy brillando y es mi momento, o sea, si me tengo que romper y no jugar nunca más tiene que ser ahora, porque es con ellos, y por eso el, el pase de Rukawa también es, es increíble porque es como la respuesta a ese discurso, ¿no? es decir, bueno, si vamos a perder contra los mejores va a ser a nuestra forma, y nuestra forma es yo confiando en Hanamichi que nos trajo hasta acá, si no fuera por él no estaríamos con esta chance Toda esa situación, ese combo es súper emocionante Y se deja al de lado ese final final Que bueno, que lo vemos a Sakura ahí Escribiéndole una carta a la hermana del Gori eh, Que es la persona que hizo por la que él se meta en el básquet Porque se enamoró de ella Recuperándose, o sea el manga termina con él todavía sin poder volver Pero siempre con, con el positivismo de decir Bueno, no soy el rey de los rebotes ahora Soy el rey de la recuperación ya voy a llegar de vuelta a la cancha
0: ahora que mencionaste lo, lo, lo del equipo sano si bien no ondan tanto en, en todos los jugadores de, de, del equipo no porque a nosotros nos importa nuestros protagonistas sí me parece que les da momentazos también muy buenos y sobre todo me, me encantó que creo que también es el armador del equipo de, de ellos
1: sí el espejo el espejo de, de Rukawa la otra estrella digamos
0: él tiene un momento que es antes del partido, ¿no? Que lo, lo vemos en un flashback, en un templo, rezando. Y lo que él pide es, dame lo que necesito. Tipo, dame la enseñanza que necesito. Le dieron justamente lo que necesitaba, que era perder. Sí. Y eso me parece alucinante. Me parece como también que habla mucho de, del deporte. Esto de... Bueno, pero también tenés que perder en algún momento. El equipo sano es un equipo como muy icónico, de hecho lo vemos a Riota con el hermano revisando unas revistas y en la etapa está el equipo sano, como sabíamos que eran, era un equipo muy importante, los mejores.
1: El sueño del hermano era ganarle a, a sano.
0: Claro, el, el sueño del hermano de Riota era justamente ganarle a, a ese equipo, pero me parece también muy importante y... y... Y muy bien logrado ese momento que es como, bueno, te dieron lo que necesitabas, tipo, lo pediste y lo tuviste. Era perder, tenías que perder en algún momento de tu vida.
1: No, es espectacular. Y, y está bueno que, como dijiste vos, el rival, todos tienen un momento que se destacan. Y hay, hay cositas que, que no vemos. Por ejemplo, el, el que está todo el tiempo emparejado con, con el Gori y el otro pivot, tiene un hermano. Que es un gordito gigante que aparece en la película. O sea, hasta ese personaje tiene un trasfondo que acá no lo vemos. Y, y no hace falta, pero está bueno que nos hayan mostrado esto que decís vos de perder. Porque de vuelta, lo podemos conectar con, con todo ese el momento al el final. Eh, la diferencia entre Rukawa y, y la otra estrella del sano es que Rukawa termina entendiendo que este es un deporte de equipo. Por eso le pasa la pelota a Sakuragi. Eh, Hanamichi en un momento se lo dice al entrenador. Ahora va a pasar esto. Porque este chico está acostumbrado a ganar. Y cuando vos estás acostumbrado a ganar. Llega un momento en que te crees invencible. Y cuando te crees invencible resolves todo vos solo. Que es lo mismo que le pasa a Rukawa. Y Rukawa en un momento tiene la humildad y lo aprende justamente el esfuerzo que hace Hanamichi, que es el que los vuelve, el tipo que parece que no sabe jugar al básquet, que lo más importante es, 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 son sus compañeros. Entonces, él gana en el partido porque la estrella pasa la pelota, y el otro equipo pierde el partido porque su estrella nunca aprendió que, que hay que pasar la pelota. O sea, algo tan básico como compartir, ¿no? Es espectacular.
0: Como dijimos en toda la película, vemos un poco esto de, de, del pasado de Riota, que también vemos cómo él... Tuvo muchas dificultades también para, para relacionarse con, con su mamá, que eso también me pareció como muy emotivo, porque por un lado lo tenemos a Riota, que perdió a su hermano, que cumple años el mismo día que él. Qué
1: duro eso.
0: Durísimo. Y por otro lado también tenemos a su mamá, que también ella perdió a su marido y a un hijo. ¡Tipo, ¡Terrible!
1: Es terrible y, y, y no sé qué te pasó. A mí por momentos me daba un poco de bronca la mamá
0: me parece que es como un personaje... que le cuesta mucho vincularse con su hijo... porque... a diferencia de, de Sota... me parece que Riota... se lo ve como mucho más enojado... como mucho más... Eh, sí, obviamente, bueno... enojado con, con la situación... mucho más agresivo... y creo que tal vez eso... como que a la mamá... le cuesta mucho más acercarse a, a él... y también por la falta de comunicación, ¿no? porque Riota tiene en la cabeza... que él siempre hace llorar a su mamá... que la hace enojar... que no es lo suficientemente bueno... Y su mamá también por esto de, bueno, lo ve a, a Riota jugando y lo ve a su otro hijo también. como Pero aún así lo sigue apoyando y lo sigue yendo a ver. Sí. Y eso me parece como, como re lindo, que él también se lo dice. Gracias porque me ponía feliz que me vinieras a ver.
1: Y eso que, que, que él no se entera que ya estuvo viendo viéndolo en este partido.
0: Re, como esto de me parece que son dos personas que les costaba mucho comunicarse y también gracias al básquet logran comunicarse y nos dan un, un lindo final también.
1: Sí, sí, mire. ahí todo, todo se, se acomoda y, y nada, el momento carta y el momento playita y el momento ella viéndolo es, es para llorar.
0: Muy emocionante, la verdad que es una película que te hace poner la piel de gallina en muchos momentos, que te hace emocionar, súper recomendable eh, para que la vean. Yo por suerte pude llegar a verla en cine, agradezco mucho a mi amigo que medio que me llevó, me llevó de la oreja porque casi que no voy.
1: Vayan a ver la película, lean el manga que es espectacular. Vuelvan a ver la película una vez que lo hicieron y les va a gustar todavía más. Podemos dejar una curiosidad que me enteré hace muy poco. Yo nunca me he dado cuenta. Escuchen por favor la versión latino del opening de, del anime original. Y después escuchen Cuando calienta el sol de Luis Miguel. Nada más, nada más les quiero decir eso. Háganlo, tarea para el hogar, tarea inclusive para Mili. Háganlo y, y disfruten, sean felices.
0: Lo voy a hacer. Voy a terminar de grabar este episodio y lo voy a hacer. A mí me dieron muchas ganas de que se hiciera un reboot de todo el anime con esta animación. Sé que es mucho pedir, pero sería genial. No me interesa mucho todo lo que es secuela o demás, si bien se estuvieron tirando algunas teorías de si va a haber una parte 2 o no. parece que como película funciona bastante bien. Sí me interesaría ver algo más del pasado de otros personajes. Como decías vos, Reverie, una película sobre Mitsui o sobre Kukawa. Parece que en sí funciona funciona muy, muy bien.
1: Y al señor Inoue que termine Vagabond, que termine Real. Y que después a mí sí, un, un tomito más contándome qué pasó con Hanamichi. Lo quiero ver jugar una vez más, Inoue, por favor. Y, y no, no te pido más nada.
0: La verdad que sí. Ter que termine Vagabond, por favor. Que termine Vagabond. Lucho, muchas gracias por haberte sumado a este episodio. Un placer haber hablado de este gran anime con vos. Ahí sí, nos dónde te podemos seguir, leer.
1: En L. Torres Toranzo, Torres con S y Toranzo con Z en todas las redes sociales. A vos, Miri.
0: A mí como The Zealand, con doble S y guión de abajo en Twitter. Así que bueno, esto fue El Camino del Samurái. Espero que les haya gustado. Bye, bye. del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.